0: Herzlich Willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat 2018 die österreichische Musiklandschaft aufgewirbelt. Nicht mit Pomp und Technik, sondern mit Wahrhaftigkeit, Stimme und Klavier. Mit Via Kind berührte sie die Herzen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit Ihnen, Regen. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön, hallo.
0: Wann hast zum ersten Mal in deinem Leben so die Begeisterung für Musik gespürt?
1: War ganz schwer. Ich glaube, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo ich gar noch keine Worte dafür gefunden habe, dass das Musik ist. Also ich, meine ersten Erinnerungen sind, dass ich so nur bevor ich in den Kindergarten gehe, darf mal mit daheim, immer wenn meine Geschwister schon in der Schule waren, habe ich mich immer daheim verkleidet und zur Plattensammlung meiner Eltern getanzt und Mixungen. Und was man halt so macht als Dreivierjährige. Also ich glaube, ja. das war wirklich immer schon da.
0: Und sind da die Anfänge meinen eigenen Musizieren? Wann waren die da?
1: Also mein erstes Lied habe ich dann geschrieben für meine beste Freundin, das war so in der Unterstufen, 13, 14, weil da haben wir uns wahnsinnig gestritten und ich habe irgendwie überhaupt nicht gewusst, wie ich das jetzt irgendwie für mich lösen soll oder wie ich sie zurückgewinnen kann und habe ihr dann ein Lied geschenkt, quasi und ja, gesungen habe ich immer mit meiner Schwester, oft Klavier gespielt nach der schuhe und so. Also das, ja, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, sondern wenn, dann hat sich, glaube ich, die Musik für mich entschieden, also umgekehrt.
0: Das heißt, das Klavier war damals dein erstes Instrument auch?
1: Ähm, nein, meine Schwester, meine große Schwester hat Klavier gespielt und mhm. insofern haben meine Eltern dann gesagt, ja, wenn beide das selbe Instrument lernen, ist auch ein bisschen fad. Also habe ich das nächste genommen mit Tasten, das heißt, ich habe dann Akkordeon gelernt als okay. Siebenjährige. Bis zur zweiten Übertrittsprüfung, das war mir dann zu viel zum Lernen, das hat mir dann nicht mehr gefreut. Und, ja, aber ich habe dann eben jetzt im Zuge der Produktion für mein Album für Klee habe ja. ich dann das Akkordeon wieder ein bisschen entdeckt und ja. geschaut, was ich noch kann auch über 15 Jahren nicht spielen. Wow. Aber ich merke schon, das Klavier ist mir wesentlich näher. Also das Klavier macht Musik mit mir und das ist schön.
0: Gute Sympheze dann. Ja, genau. Und nach diesen Anfängen dann quasi die Entscheidung, wirklich die berufliche Zukunft auch in der Musik zu suchen. Wann hast du die dann getroffen oder zum ersten Mal?
1: Zum ersten Mal gefühlt, gefühlt habe ja. ich es, glaube ich, bei meinem, also ich, ich bin musical Musicalverein, da habe ich halt quasi angefangen zum Singen und habe dort meine ersten Solo-Parts gekriegt und war halt dann quasi die Hauptrolle in diesem Teenage-Musical. Und da habe ich schon gespürt, dass, das, dass man das extrem taugt. Und ähm, dieses, eben wenn die Zeit so stehen bleibt und das so vermischt zwischen Fantasie und echten Gefühlen und, boah, das war extrem einschneidend irgendwie, mhm. und dann habe ich halt nur zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich das meine Eltern irgendwie klar machen konnte, ähm, obwohl ich recht gut war in der ja. Schule, ähm, dass ich trotzdem jetzt keinen klassischen Karriereweg mit einem normalen Studium einschlage, sondern dass ich halt so etwas Extravagantes wie Musik studieren mag. Mhm. Ähm, das war ein bisschen äh, ein Kampf, auch quasi die Ängste und Sorgen meiner Eltern da irgendwie zu ähm, entgegenzuhalten und ähm, ja, habe dann mit 19, glaube ich, Musik studieren angefangen und mit 23 abgeschlossen und seither ist die Musik
0: alles in meinem Leben. <lacht> und in welchem Alter kam dann so quasi der Song, wie ein Kind, dann entstanden?
1: Ähm, der ist nach dem 30 entstanden, also da hat das war überhaupt, ich habe so das Gefühl, mit 30 bricht ganz viel um, da akzeptiert man dann, dass man erwachsen ist und da entwickeln sich ja viele Dinge, also da macht das Leben bei ganz viel Freien da von mir, also irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist wirklich so eine so Marke, wo sich viel nur mehr wegschüttelt oder wo sie viel mhm. nur mehr auf dem Prüfstand steht und da war halt für mich der Prüfstand, ähm, zu schauen, okay, ich lebe zwar mit der Musik und mhm. von der Musik, aber sie macht mich nicht mehr so glücklich mhm. wie davor oder wie ursprünglich. Und ähm, dann bin ich dem ein bisschen auf den Grund gegangen und habe festgestellt, ja nein, ey, ich meine, ich mache eigentlich nur noch quasi Dienstleistungsmusik für mhm. andere Künstler, für ein ORF als Backgroundsängerin oder bei Dancing Stars. Oder mhm. ich, ich bin immer eher in einer ausfüllenden Funktion auf der Bühne gewesen und ähm, da ist mir einfach so ein bisschen mein eigener Ausdruck verloren gegangen mhm. oder halt zu sehr in die zweite oder fünfte Reihe gerückt und ähm, alle diese Themen, also das für mich zu verarbeiten oder einzusortieren, wie ich mit dem umgehen mag, das hat sie letztlich dann in wir Kind manifestiert. Wie, wie fängt man denn an, dass man sich seine großen Träume erfüllt? Mhm. Und ähm, wie, wie geht man mit diesem großen Risiko um, das es trotzdem bedeutet, so eben als 30-Jährige zu sagen oder als über 30-Jährige, das ist meine Musik, das ist mein größter Traum. Mhm. Und wenn der dann öffentlich platzt, wie widerschaffet man das emotional und persönlich?
0: Mhm. Das ist ja spannend, für fast jeder, den ich, der, der mich anspielt auf also das Lied, wie ihr Kind sagt, beim ersten Mal, hat er in, in den Augen Tränen gehabt, weil es einfach mhm. jeden Menschen genau bei einem Gefühl berührt, das jeder kennt und mit dir teilt und das mhm. ist, dann, glaube ich, auch der große Erfolg. Wobei, du hast ja dann nicht begonnen mit Plattenlabel und Marketingkampagne, sondern das Lied, glaube ich, nur auf YouTube hochgeladen.
1: Genau, also ich habe ähm, eben dadurch natürlich, dass ich schon in der Musikbranche gearbeitet mhm. habe, ähm, eben auch wirklich viel Freunde, also Herzensfreunde mhm. in dieser Branche und habe dann eben meinem Kollegen, im Florian Kosciukaro, das Lied einfach vorgespielt und gesagt, glaubst nie, was mir passiert ist? Ich habe im Dialekt geschrieben, ich habe selber überhaupt nicht, das war überhaupt nicht am Plan. Und er hat dann gesagt, ich will es unbedingt hören. Und dann ja. habe ich es ihm halt vorgespült und dann hat er gesagt, wow, das gefällt ihm so und das berührt ihn so und mhm. er würde gern mit mir gemeinsam arbeiten, ob ich mir das vorstellen kann. Und so mhm. kam halt eins zum anderen und wir haben dann so ein paar Monate einfach miteinander gearbeitet mhm. und geschaut, ob, uns das, ob wir miteinander zusammenkommen und wie mhm. das ist. Und irgendwann habe ich ganz gespürt, es ist jetzt soweit, das muss mhm. jetzt aussehen, mich freut mhm. das nicht mehr so im Hintergrund und ja und so mhm. und dann habe ich relativ verrückt, das war, irgendwie, das war eine Phase von zwei, drei Wochen, wo ich dann eben gesagt habe, aus, wir machen jetzt ein Video, wir schicken das jetzt auf YouTube und, und dann
0: schauen wir, was passiert. So. Und das war, das war schon das endgültige Video, das man jetzt auch als normale Zuseher genau.
1: das, das war einfach nur so, wirklich so, mein Bauchgefühl oder meine innere okay. Stimme hat gesagt, Alarm, Alarm, das muss jetzt losgehen, mhm. so und dann habe ich das halt gemacht und eigentlich so die ersten Wochen und Monate, es, war ja, es hat ja auch keiner von uns zwar damit gerechnet, dass das solche Wöhnen schlägt. Also mhm. Ich dass mir halt doch das steht mal auf YouTube und dann schauen sie das ein paar hundert Leute an. Meine Mama wird feiern und alle ihre Freunde erzählen, so irgendwie. <lacht> ähm, dass das eineinhalb Wochen später auf Ö3 rennt und dass das eben auch, wie man Ö3 dann rückgemeldet hat, dass die selten so intensive und viele Reaktionen gekriegt haben mhm. auf Neuvorstellungen. Mhm. Dass das irgendwie so eskaliert, dass damit war nicht zu rechnen. Ja. Und dass ich drei Monate später einen Plottenvertrag unterschreibe, also das ist einfach Utopie.
0: <lacht> du sprichst sehr viel von innerer Stimme hm. und auch von, auch von eigenen Gefühlen. Was es dir beim Komponieren oder Liederschreiben generell sehr wichtig? Hm. Oder am ich hab, quasi? Also
1: allgemein glaube ich, diese Entscheidung für mich, diesen Weg zu gehen oder eben quasi in zu sein und mir diesen musikalischen Traum zu erfüllen, das Versprechen, das ich mir gegeben habe, war, es muss sie für mich richtig abspielen. Nämlich mhm. sowohl im Entstehungsprozess, im, im Kreativprozess, es müssen meine Gedanken, meine Gefühle, meine Worte sein. Mhm. Ähm, ich kriege gerade im Moment sehr viele Anfragen von, von Liederschreibern aus ganz Österreich oder aus dem deutschsprachigen Raum, die, die mir Lieder schicken, wo und sagen, mhm. So, ich möchte gerne, dass du das singst. Und das finde ich total schön und gleichzeitig spiele ich aber ganz deutlich dass eben ich habe mich so lange ähm, in den Dienst von anderen gestellt jetzt muss ich mich in den Dienst von meiner Musik stellen und das mhm. kann ich nur selber spielen also die Wahrhaftigkeit und die Ehrlichkeit in erster Linie mit mir selber, ist meine mhm. ich, das Wichtigste. Und ich glaube eben, dass das Publikum und, oder halt jeder, der mit dem in Berührung kommt, genau das dann gespürt, dass mhm. ich bis zu einem gewissen Grad mit mir selbst kompromisslos bin. Ja. Nämlich auch, und es sind eben auch auf Klee und auch auf meinem zukünftigen Album sind sicher Lieder drauf, die Themen sind, die mir sehr nah sind und die gar nicht so leicht sind, mit denen auf der Bühne zu gehen. Aber mhm. irgendwie glaube ich, dass es dass es das braucht, diese Form der Katharsis, und ja. dass man, das ähm, ja, manchmal glaube ich auch, dass das Publikum diese Einladung, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen, dankbar annimmt. Also in meinen Konzerten merke ich das immer, da gibt es im ein Lied, äh, das heißt, und dann Gäst, und danach werden reihenweise die Taschendücher backeln, durchgeben, weil einfach alle rehren ja. und, und, man merkt aber trotzdem, die Leute sind extrem traurig und extrem berührt und gleichzeitig so erleichtert, dass ja. sie mit, diesem, mit diesen Gefühlen, dass es einen Platz gibt, wo das hin darf. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich das größte Kompliment und das hilft mir dann auch dabei, dass ich für mich auch an dem dran und sage, okay, so ehrlich darf ich sein und das ist okay. Mhm.
0: Wenn du jetzt so auch von dranbleiben sprichst und von, von diesem sehr schnellen Start im Endeffekt, von YouTube laden wir halt mal hoch und dann plötzlich ja. geht es quasi durch die Decke. Was ist die größte Herausforderung für dich auf diesem Weg jetzt?
1: Um also privat natürlich, dass ich mich selber in dem nicht verliere oder dass ich auch irgendwie merke, wo so meine Grenzen sind. Also mhm. natürlich auch energetische Natur. Ich arbeite im Moment sehr viel und ich mache so gern, dass ich manchmal einfach auch vergisse, dass ich Pausen brauche. Mhm. Also das ist sicher eine Herausforderung. Gleichzeitig ist es eine große Herausforderung für mein Umfeld. Das fängt bei mhm. meiner Familie an, die jetzt einfach plötzlich... Von, von der Regina plötzlich einen Popstar am Küchentisch sitzen mhm. haben gelegentlich und die sich natürlich auch regelmäßig darüber beschweren, dass man uns viel seltener sehen, mhm. als davor. Und, ähm, oder eben, dass ja, meine Familie mir oft mehr in den Medien oder in den Zeitungen zu Gesicht bekommt. Und das ist natürlich, ich habe mir das Leben bis zu einem Teil ausgesucht oder mhm. reite diese Welle so gut ich halt kann. Aber ich habe da schon viele Leute mit eingezogen, unfreiwillig. Und das ist natürlich, irgendwie müssen wir da alle schauen, dass wir eine Balance finden, die, mhm.
0: die jedem gefällt. Mhm. so. Wenn jetzt viele junge Menschen sagen, boah, die regen, die ist so erfolgreich geworden ähm, in so kurzer Zeit und wird noch viele vor sich haben, auch an erfolgreichen Projekten. Hoffentlich. Ähm, was wäre so aus deiner Erfahrung aus der wichtigste Tipp für junge Menschen, die egal in welchem Bereich auch erfolgreich sein wollen?
1: Mm. Also ich glaube, was für mich das Wichtigste war, ist wirklich das zu finden, wer ich bin. Mhm. Und da bin ich immer noch dabei und ich, ich maße mir nicht an zu sagen, ich bin angekommen oder ich habe mich mhm. gefunden, sondern ich glaube eben gerade für junge Künstler, also ich denke mir oft, ich bin wahnsinnig froh, dass mir das nicht mit 17 passiert ist. Mhm. Ähm, dass ich einfach jetzt ein bisschen sicherer im Leben stehe und dass, glaube ich, jeder für sich herausfinden muss, wer er ist und worin er ehrlich ist in seiner Kunst oder was die mhm. Kunst ist, die er auf die Bühne bringen will. Mhm. Das heißt nicht, dass jeder so diesen authentischen, ehrlichen, ähm, schutzlosen Weg suchen muss, für den ich mich entschieden habe, mhm. aber dass man sozusagen hinter dem, was man macht, wirklich zu 100% stecken kann, damit mhm. man letztlich, glaube ich, nicht angewiesen ist auf mehr Erfolg. Also für mhm. mich, ich empfinde es so. Ich mhm. würde genau dasselbe machen und genau denselben Weg gehen, mhm. auch wenn das eben nur fünf Leute interessiert oder wenn mhm. einfach nur 20 Leute zu einem Konzert machen. Ich habe mhm. für mich endlich das gefunden, was, was für mich den, den, den Weg, der auch mühsam ist, was das wert ist.
0: Mhm. Jetzt haben wir in den letzten ähm, Monaten, im letzten Jahr von dir sehr viel hören dürfen, also musikalisch auch in den Medien, wurde viel berichtet. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, <lacht> Wer war die Ina Regen? Was hat sie ausgezeichnet? Was würdest du ihm antworten? Boah, du glaubst, dass sie in 100 Jahren noch lebt? Du bist
1: optimistisch. <lacht> Nein,
0: wenn in 100 Jahren ein junger ja. Mensch fragt, wer war die Inner Regen? Ähm, was hat sie ausgezeichnet?
1: Ina Regen hat das Glück gesucht und ähm, sich immer neu definiert, musikalisch und persönlich.
0: Mhm. Danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, danke. danke. <lacht>